0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Bier am Abend, der Sekt zum Brunch oder der Cocktail bei der Party. Alkoholische Getränke sind aus vielen sozialen Situationen kaum wegzudenken. Und die Bandbreite zwischen leichtem Schwips und Vollsuff, die gehört zu unserem Alltag. Ein paar Zahlen: Rund 96 Prozent der 18- bis 64-Jährigen trinken laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen Alkohol. Der Verbrauch, der ist zwar seit Jahren rückläufig, liegt aber noch immer bei knapp 100 Litern Bier und 20 Litern Wein pro Kopf und Jahr. Alkohol ist gesellschaftsfähig. Warum aber müssen sich gleichzeitig Menschen, die einfach so oder vielleicht auch ganz bewusst nüchtern leben, andauernd für diese Abstinenz rechtfertigen? Benedikt Westcott hat mit denen darüber gesprochen, die das ändern wollen
1: sind halt in Deutschland in so einer Trinkkultur, wo es halt dazugehört. Und jeder, der sich dem entziehen möchte oder einfach das abzulehnen, das ist halt in der Kultur, wo es dazugehört, wahnsinnig schwierig. Man wird im Prinzip gleich exkludiert.
2: Isabella Steiner ist Mitbegründerin eines alkoholfreien Geschäfts in Berlin. Mit diesem Angebot möchte sie die Pflicht zum Rausch brechen.
1: Dieses alkoholfreie Thema hat halt auch so diesen Langweilerruf und es zerstört ja eigentlich fast den Abend gefühlt. Und es gibt ja Leute, die sind ja hochpersönlich beleidigt, wenn man jetzt bei dem Dinner nicht das Glas Wein trinkt oder bei der Hochzeit mit dem Champagner
2: anstoßt. Limo statt Bier. Weshalb müssen sich Menschen, die ohne diagnostizierte Suchtproblematik abstinent sind, für ihre Entscheidung so oft rechtfertigen? Der Politikwissenschaftler und Soziologe Robert Feustel hat für den gesellschaftlichen Druck eine einfache Erklärung. Er hält den Wunsch nach dem Rausch für ein grundlegendes menschliches Bedürfnis.
0: Es gab immer Drogenerfahrungen, es gab immer exzentrische Zustände, immer Überschreitungsmomente. Das ist aber auch ein Stück weit trivial, weil wenn wir versuchen, versuchen den Blick umzukehren, was wäre das die andere Möglichkeit? Eine rein vernünftige, logische... Sachliche Welt, so ist, so ist der Mensch einfach nicht gebaut. Ja?
2: Da der Weg in die Nüchternheit vielen nicht nur deshalb schwer fällt, gibt es eine Menge von Blogs, Ratgebern, Influencern und Videotagebüchern, die helfen sollen. Denn der Einstieg sei am schwersten, sagt Christiane Hartl. Sie ist sogenannte Sobriety Coach, das heißt, sie begleitet Menschen bei ihrem Weg in ein nüchternes Leben.
3: Bei mir war das so... Ich bin morgens aufgewacht und habe gesagt, ach ja, heute trinkst du mal nicht. Bis mittags hat das auch geklappt, aber nachmittags habe ich dann doch die Flasche Wein aufgemacht. Ich hatte ständig ein Problem, mein Unterbewusstsein hat mit dem Bewusstsein gekämpft. Das Bewusstsein hat gesagt, Alkohol schadet dir, es tut dir nicht gut. Und dieser ständige Kampf ist wahnsinnig anstrengend, der erfordert halt unheimlich viel Energie. Und ich konnte auch vier oder fünf Tage auf Alkohol verzichten. Aber der, also mein ganzer Tagesablauf, der hat sich so um diesen Wein strukturiert und das wollte ich nicht mehr.
2: Hartel geht es nicht um Suchttherapie. Es geht hier um die Grauzone zwischen Alkoholismus und gelegentlichem Rausch, um Alkohol als Teil täglicher Routinen. Mit einer guten Strategie könnten Menschen laut Hartl nicht nur eine kurzfristige alkoholfreie Phase erleben, sondern langfristig ihr Verhältnis zum Alkohol ändern. Das ist auch zentrales Anliegen der Sobriety-Bewegung, zu der sie gehört.
3: In Amerika, wie auch jetzt hier in Deutschland, will man einfach darauf aufmerksam machen, dass Alkohol genauso eine Droge ist wie Kokain, Cannabis, Heroin. Also dass man so sagt, hat ein Gläschen für die Frauen und zwei Gläser für den Mann. Das macht man einfach nur, damit man vielleicht den Leuten noch sagt, ja, ja, ein Glas geht noch. Aber das ist, jedes Glas ist gesundheitsschädlich. Wenn man jetzt sagt, ja man raucht nicht mehr, oh super, du hast es geschafft. Aber wenn ich sage, ich habe aufgehört zu trinken, oh, hattest du ein Problem? War es schon? War es so schlimm? Also man muss sich da schon rechtfertigen.
2: Deshalb haben Isabella Steiner und Katja Kauf in Berlin-Kreuzberg einen Laden eröffnet, in dem sie das komplette Sortiment einer Bar zum Kauf anbieten. Aber eben alkoholfrei. Über 200 Getränkealternativen gibt es hier. Gin, Wodka, Whisky, Rum, Tequila, Weiß- und Rotwein, Sekt und Bier.
1: Ich glaube, es ist eine Lösung zu wissen, okay, ich habe einen schönen Pinot Grigio im Kühlschrank stehen, kann ich auch drei Gläser trinken und danach bin ich aber nicht kaputt, habe mich nicht geschädigt und hatte aber eine schöne Zeit. Die sieht genauso hochwertig aus und schmeckt gut und, und
4: riecht auch gut.
2: Da aber auch Getränke mit dem Label Alkoholfrei noch maximal 0,5 Alkohol enthalten dürfen, richtet sich das Angebot eher nicht an Menschen mit Suchtpotenzial oder Problematik.
1: Leuten, die ein Problem hatten oder ein Problem haben, empfehlen wir es nicht. Weil es sehr rituell ist, trinken. Es ist halt, ne, wie man die Flasche Bier aufmacht, das Geräusch vom Ploppen, vom Schaumwein. Ne, da ist Restalkohol drin und das triggert halt einfach.
2: Im nächsten Schritt soll ein professioneller Vertrieb für Restaurants folgen, die alkoholfreie Alternativen auf ihre Menüs setzen wollen. Steiner sieht hier Parallelen zur Normalisierung vegetarischer und veganer Gerichte auf Speisekarten, die vor zehn Jahren noch eine Seltenheit waren und gerade in Großstädten wie Berlin heute zum Standardangebot gehören. Vielleicht ist nüchtern zu leben also die nächste Bewegung, die unsere Konsumgewohnheiten langsam, aber nachhaltig verändern wird.
0: Natürlich nur für diejenigen, die das auch wollen. In Brandenburg, da wurden im letzten Jagdjahr fast 200.000 Paarhufer wie Wildschweine, Reh und Dammwild erlegt. So viele wie noch nie in der Geschichte des Bundeslandes. Die Jagdgesellschaft, die ist gespalten. Den einen ist das noch nicht genug, denn die hohen Wildbestände verursachten derzeit große Schäden im Wald. Die anderen beklagen hingegen das Verschwinden des jagdlichen Brauchtums. Mindestabschusspläne seien eine Lizenz zum Töten. Immer weniger wird auf Schonzeiten geachtet, da leider auch unsere Beziehung zur Natur. Ja, die Fronten zwischen den Brandenburger JägerInnen, die scheinen verhärtet. Corinne Orlowski erklärt uns den Streit.
4: Er ist von der alten Schule. Auf seinem traditionellen Lodenhut prangen links die Anstecker vom Landesjagdverband Brandenburg und ein silberner Keiler. Über der Schulter trägt er die Doppelflinte, kunstvoll graviert, mit Renaissancelaub und Waldmotiven. Sein knielanger, waldgrüner Mantel schleift auf den Sprossen der Leiter, als er auf den Hochsitz klettert. Die Sonne steht tief um 18 Uhr abends. Nichts regt sich auf der Lichtung.
5: Jäger ist praktisch Schützer vom Wald und, und Bild. So, früher waren wir Naturschützer zur DDR-Zeit. Heute sind wir, nach dem aber keine Naturschützer mehr. Sind bei ganz bösen Buben.
4: Arno Stranz ist Jäger mit Leib und Seele. Seit seiner Kindheit zieht es ihn fast täglich in den Wald. In Wolin, der kleinen Ortschaft an der A2 im Westen Brandenburgs, ist er eine echte Institution, denn er beliefert Nachbarn und Freunde mit dem sogenannten Wildbret. Mehr Bio geht eigentlich nicht. Ich
5: gehe nicht nur zur Yacht, wenn ich was schießen will. Ich gehe raus, Erholung, gucken, was passiert in der Natur.
4: Ein völlig anderes Jagdverständnis hat Matthias Graf von Schwerin. Er ist Vorsitzender des ökologischen Jagdverbands Brandenburg-Berlin und führt heute einen Forstbetrieb in Werneuchen, nordöstlich von Berlin. Geht es nach ihm, ist die Jagd keine Freizeitbeschäftigung, sondern ein Dienst an der Natur.
5: Also Jagd kann sich in der heutigen Zeit nicht mehr leisten, ein traditionsgefülltes Hobby zu sein, auf dem Gebiet des Landes Brandenburg hat sich innerhalb der letzten 65 Jahren auf Basis gesicherter Quellen der Wildbestand circa verzehnfacht. Das liegt daran, dass wir in der Landwirtschaft erhebliche Mengen von Nährstoff Jahr für Jahr produzieren, die natürlich auch den Wildtieren zur Verfügung stehen. Und deswegen gibt es für Wildtiere keine Notzeiten mehr. Sie können sich eigentlich beliebig reproduzieren. Die
4: vielen Rehe und Wildschweine können im Wald erheblich schaden. Auch die heißen Sommer mit wenig Regen setzen ihm zu. Hanna von Fersen arbeitet im Forstbetrieb von Graf von Schwerin und ist Jägerin. Die Verhältnisse im Wald hätten sich in den letzten 50 Jahren grundlegend verändert. Was, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, ist, dass nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere, der Wunsch nach heiler Welt sehr groß war und nach einer Form von unbeschwertem Naturgenuss und vielleicht auch so einer unschuldigen Heimatverbundenheit irgendwie und insofern vielleicht da eine größere Hemmung war, Tiere zu schießen und eher der Wunsch da war, die zu bewahren. Es ist aber heute so, dass diese Naturidylle, wenn man sie denn so empfinden mag, sehr trügerisch ist, weil der Klimawandel einfach dafür sorgt, dass unsere Ökosysteme extrem labil und bedroht sind. Damit der Wald auch zukünftig bestehen könne und die Artenvielfalt erhalten bleibe, werde Naturverjüngung und Waldumbau dringend benötigt. Die Jagd ist für Graf von Schwerin und seine Kolleginnen daher in erster Linie Schädlingsbekämpfung.
5: Wir müssen den Wald verjüngen, es wird viel gepflanzt und diese hohen Wildbestände, die in der Flur und im Wald sind, belasten einfach die, die Waldverjüngung, fressen die Waldverjüngung auf und das ist das Problem, was man entweder mit sehr teuren Zäunen lösen kann, in, lösen in Anführungszeichen, oder eben mit einer handwerklich modernen, effektiven Jagd.
4: Der Woliner Traditionsjäger Arno Stranz sieht das anders. Er ist jetzt seit gut zwei Stunden auf dem Hochsitz. Die Sonne ist schon fast verschwunden. Noch immer regt sich nichts. Die Tiere müssen gestört worden sein. In Stranz' Jagdgebiet leben mittlerweile acht bestätigte Wolfsrudel, die den Wildbestand dort deutlich minimieren. Im ganzen Land Brandenburg sind es sogar etwa 500 Wölfe. So viele wie in keinem anderen Bundesland. Landwirte fürchten um ihre Tiere. Doch trotz aller Schäden, Jägerstranz hängt sehr an den Traditionen. Er müsse mit ansehen, wie altes Wissen verloren gehe, die Verbindung zur Natur und zum Mond, der Sonne des Jägers. Wildtiere sehe er per se nicht als Schädlinge, die vogelfrei zum Abschuss stünden.
5: Früher war der Rehbock, 1. Mai, erst die Kleinen und 16. Mai die Großen. Und 15. Oktober war Ruhe. Heute dürfen sie schießen bis im Januar, und und wenn die schon wieder neue Gehirn schieben, ja.
4: Und das ist okay? Nee,
5: das ist nicht okay, Mein meinen Augen nicht. Aber heute, jedes Wild, was knabbert, ist ein Schädling in der Forst.
4: Kann ich weiter Auch Strands Jagdfreund Hartmut Otto kann das nicht begreifen. Als ortskundiger Jäger weist er den Schützen bei Drückjagden ihren Platz zu. Es macht ihm Sorgen, dass die das Wild gar nicht mehr identifizieren, also präzise nach Alter, Geschlecht und Tierart beurteilen können. Steht da nun ein Keiler oder Überläufer, Schmalreh, Ricke oder Bock?
2: Durch meine Tätigkeit erlebe ich heute eine Vielfalt von Jägern, die ganzjährig überhaupt keine Möglichkeit haben, zur Jacht zu gehen. kommen aus den Altbundesländern, kommen von Holland, kommen von Dänemark, kommen von Norwegen. Und die haben also die Möglichkeit, hier zu seiner Drückjacht, das über das Internet, sind die ausgeschrieben, diese Jachten, kommen die nur, um Beute zu machen. Und dann wird geschossen, auf der Dörfung, obwohl man sagt, Rehwild wird nur geschossen, wenn man es genau ansprechen kann. Also und durch die Waffen, die wir heute haben, wir haben also welche mit Magazin, wissen wir genau, batz, 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 die sie hinterher schießen und dann machen sie Gulasch.
4: Die Tiere leiden und mit ihnen das Ansehen der Jägerinnen. Dabei übernehmen die auch echte Naturschutzaufgaben. Sie schaffen Äsungsflächen für das Wild. Das sind kleine, geschützte Wildecker mit ausgewählten Früchten, Kräutern und Sträuchern. Die sind gerade angesichts intensiver Landwirtschaft wichtig für selten gewordene Vögel, Insekten und Niederwild. Fakt ist, dem Wald geht's schlecht. Naturverjüngung wird dringend benötigt. Doch Laubbäume haben es auf dem sandigen Waldboden in Brandenburg schwer. Umso mehr müsse man schützen, was da ist. Die Kugel ist das
5: Billigste, schimpft Hartmut Otto. Die konservativen Jäger fühlen sich als Anwalt des Wildes. Es ist aber so, dass im Ökosystem Wald die Bäume die Schwächeren oder die Schwächsten sind,
4: kontert Graf von Schwerin. Die einen töten, um den Wildbestand zu reduzieren. Die anderen, um das Wild zu verwerten. Klimawandel stoppen, Wildtiere weitschutzgerecht jagen. Es stehen ökologische Interessen gegen alte Traditionen. Verantwortung wollen die Brandenburger JägerInnen alle übernehmen. Sie sehen sich als Naturschützer. Die einen schützen den Wald, die anderen das Wild. Die Sonne ist gerade untergegangen, als Arno Stranz nach drei Stunden auf dem Posten abdrückt. Ein Rehbock. Er bricht einen Kiefernzweig, legt ihn erst auf die Schusswunde, dann ins Maul des Bocks und klemmt ihn sich schließlich auf die rechte Seite seines Lodenhutes. Waldmanns Heil.
2: Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
0: für Android und iOS.